0: De Psychologie van Succes-podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach. Albert, ik zat te kijken naar alle onderwerpen die wij hebben. Ja. Je krijgt super veel vragen binnen ja. van onze podcast. Dat gaat er is maar door, hè? Iets van 300 of zo nog in de backlog. Ja. Maar deze vraag was gewoon niet zo heel moeilijk om te kiezen. Dat meen je? Je is niet. gewoon ons op het lijf geschreven. Ja. Ah. Deze gaat over keuzes maken. Dat jij dat kan, zeg. Ja. Dat vind ik wel heel knap Dan voor ik jou. Ga ik ga kiezen. Ja, we ja. hebben een vraag van Elise. En Elise die zegt: uh, Beste Tony Alberts, luister graag naar jullie podcast. Vraagje. Uh, ik krijg nog wel eens te horen dat ik uh, last heb van uitstelgedrag, dat ik veel keuzes uitstel. Dus bijvoorbeeld ja. kiezen om een andere opleiding te gaan doen, kiezen om toch voor mezelf te gaan beginnen, maar ook binnen vriendschappen en relaties. Om uh, te kiezen wat ik nou daadwerkelijk wil. Kunnen we je iets vertellen over hoe je de juiste keuzes maakt? Ja, dan ons we wel eventjes inderdaad op het. Lijf geschreven. Ja, want jij hebt volgens mij een programma gemaakt en een boek geschreven. Ja. Kiezen vanuit je hart. Kiezen vanuit je hart. Dus dit komt echt
1: recht uit mijn hart. Dus alle kijkers en luisteraars, ga een puntje voor je stoel zitten. Of waar je ook... Eh, nou, als je aan het wandelen bent, mag dat ook. Maar <laughs> hou je vast aan de takken van de bomen. Want uh, er komt dat uitleg inderdaad over kiezen vanuit je hart. Ja, hoe maak je de juiste keuzes? Ja, dat is echt wel, echt wel een megagroot onderwerp voor iedereen. Mm -hmm. Sowieso, en mensen zeggen ja, ik maak geen keuzes, maar dat is ook een keuze. Mm -hmm. ja. Dus het, dat, is, dat is al onmogelijk om niet, niet te kiezen. Je kunt wel zeggen van ja, ik, ik stel mijn keuzes uit. En als je daar dan nou voor kiest, vroeg of laat, moet je een keuze maken. Mm -hmm. En dan gaat het niet zozeer over doe ik nou hagelslag op mijn boterham of pindakaas. Hè? Want dat is nog wel moeilijk. Is, is, is heel moeilijk. Uh -huh. uh, want het is allebei even lekker. Maar als die keuzes heel dicht bij elkaar liggen. Hè, als je, omdat je er allebei van houdt. Dan is het niet zo schokkend. Uh -huh. uh, dan is er geen groot drama op het moment dat je een verkeerde keuze maakt. Maar. Als je bijvoorbeeld in een relatie zit waar je niet gelukkig bent. Uh -huh. ja, om dan te kiezen om bij die persoon weg te gaan. Of je zit in een baan waar je niet gelukkig bent. En om dan te zeggen oké okay, ik ga voor een andere baan. Ja, dat zijn natuurlijk grote keuzes waar we allemaal in ons leven mee te maken hebben. Mm -hmm. um, en dan, ja, dan ben je heel lang sowieso in je hoofd aan het twijfelen. En twijfelen geeft al aan, als je aan het twijfelen van piekeren bent... oké, okay, ik zit midden in een keuzeproces en ik ben alle opties aan het onderzoeken. Het ja. hoeft niet zo dramatisch te zijn. Op zich is dat ook goed als je tijd neemt om dingen te onderzoeken en daardoor niet... ...tot zo'n grote keuze komt. Mm -hmm. Maar, op een gegeven moment, hoe dan ook... ...kan dat geen uitvlucht meer voor je zijn. Hè? Want sommige mensen zeggen ook... ...ja, ik heb nog niet alle opties goed genoeg onderzocht. Mm -hmm. En die blijven dan maar jaren in een toxische relatie. Of blijven jarenlang in een baan zitten... ...totdat ze uiteindelijk burn-out raken. Want dat is wel het geval als jij niet kiest. En die Wordt kennen er voor we... je gekozen. Wordt er voor je gekozen, Tony. Ja, en, ja, ja ik
0: wil ook even iets zeggen. ja. <laughs> Ja, ja, sorry, het is mijn onderwerp. Hè, ja, maar, maar uh, dit was mijn keuze om even in te breken. Ja, nee, maar... Het is altijd hebt... een keuze. Ja, al... <laughs> altijd. <laughs> het is mijn keuze om daarin mee te gaan. Ja.
1: Maar ja, en, en dat is iets wat mensen niet graag willen erkennen... dat dat zo is. Als jij niet kiest, wordt er voor jou gekozen. Mm
0: -hmm.
1: En dat is negen van de tien keer pijnlijk. Eh, want dan gaat het meestal zo op een manier die jij niet graag wil. Eh, als je je oren een beetje te veel naar andere mensen laat hangen... Mm -hmm. andere mensen denken altijd wel te weten wat goed voor jou is. Die mm -hmm. zeggen, weet je wat jij hier zou moeten doen? <laughs> en zo kom je helemaal op de verkeerde school terecht... of helemaal in de verkeerde relatie... of helemaal in de verkeerde baan. Mm -hmm. uh, omdat je dan ja, de ideeën van een ander hebt overgenomen.
0: Mm -hmm.
1: En grote verrassing, dat is jouw leven niet.
0: <laughs> nee, nee maar, het is, maar het is vaak wel veilig om... Um... En onderzoeken laten dat ook zien. Hè? Dat als mensen 100% vrijgelaten worden in het maken van een keuze... Um, dan kiezen ze vaak datgene wat de meeste andere mensen doen. Mm -hmm. um, en de, dat is namelijk veilig. Om gewoon datgene te doen wat andere mensen doen... of voor, ja. jou, voor jou te laten kiezen. Maak maakt je niet gelukkig. Maar het is een beetje korte termijn pijn, lange termijn geluk. Ja. Wat, je, wat je probeert te, te vermijden, zeg maar. Hè? Dus kiezen is vaak ook een proces van... Uh, van verliezen. Ja. Kiezen is verliezen, in principe. Ja. Volgens mij hoorde ik iemand dat laatst ergens zeggen.
1: Oh ja, zou kunnen.
0: Tibor, Olga zei ja. dat. Kiezen is verliezen. En dat vond ik eigenlijk wel een, mooie, een mooi ezelsbruggetje. Ik heb het ook wel eens uitgelegd in, in trainingen over neuromarketing: dat als het gaat om kiezen voor producten, bijvoorbeeld, of hoe, hoe, hoe uh, we ons online gedragen, hmm. dat um, mensen van nature een, een aangeboren verliesaversie hebben. Ja, He, ze betekent dat jij een grotere angst hebt om iets kwijt te raken... dan dat je de ambitie hebt om iets te winnen. Want verlies weegt veel zwaarder mm. dan, dan genot. En op het moment dat je nog niet een keuze maakt... dan hou je het nog soort van veilig voor jezelf. Omdat op het moment dat jij voor A kiest en niet voor B... dan verlies je B. Ja. Dat, dat is het verlies wat je voelt. En als je nog niet bereid bent om het verlies te aanvaarden... wat gepaard gaat met het maken van een keuze... dan, dan, hou, dan zit je nog op het behoud... Dan zit, dan zit je nog in die, in die veilige zone. En... Wat dan veilig lijkt. Hè? Ja. Voor dat moment je houd je een beetje in een de comfortzone.
1: Denk, oh ja, hier voel ik me wel comfortabel onder. La la la, niet te veel bewegen. Maar een beetje verpakt in het leven gaan zitten. Mm -hmm. Of zeggen mensen dan, ja, het gaat wel. Het is niet goed, het is niet slecht. Maar ja, uh, ja ik moet niet klagen. Hè? Nee. Maar ondertussen leef je dan een mediocre leven... Waarvan ik dan denk: oké, okay, dan zit je straks in huis, avondrood terug te kijken op je leven. Is
0: dat dan het leven wat je gehad wil hebben? Ja, nou ja, blijkbaar is brengt het je dan nog iets? Ja, ik denk op het moment dat je nog niet bereid bent om een keuze te maken, dan brengt het niet kiezen het brengt jou nog te veel. Dus het brengt je nog te veel genot of, of vertrouwen of. Uh, of zorgeloosheid, denk je, in eerste instantie. Mm -hmm. uh, dat je denkt van nou, hè, de, de pijn om de keuze te maken... is eigenlijk groter dan het, het genot wat ik nu win door, door de keuze niet te maken. Ja. En dan is het soms wel goed om te gaan onderzoeken... van wat is dat dan precies, waar ik, wat het mij nu brengt... of wat is het nou precies waar ik, waar ik bang voor ben. Hè? Dus wat ben ik eventueel uh, bang om, om kwijt te raken als ik, als ik iets kies. Yes. Uh. Heb je wel eens kiespijn? Uh, ja, ik ben nooit zo goed met kiezen geweest Daarom ben ik ook geen tandarts geworden Nee, maar dat, dat, Het is wel kiespijn hè. Het, ont, het begint met keuzestress Keuzestress is, is letterlijk dat je niet zeker weet Wat de beste keuze is En uh, ik leg dat in marketing vaak uit van, hey, Als jij voor een schap met producten staat Waar uh, tien producten staan uh, Die ogenschijnlijk allemaal een beetje hetzelfde zijn En je weet niet wat de beste keuze is Dan ontstaat er keuzestress En keuzestress is letterlijk dat je bang bent om de verkeerde keuze te maken... en dat je de pijn voelt die daarmee geassocieerd wordt. Dus keuzestress leidt tot kiespijn. Ja. En kiespijn leidt tot het niet maken van een keuze. Hè? En vluchtgedrag vertonen. Hè? De winkel verlaten. En dat, dat, dat is het symbool voor hoe dat in jouw leven gaat. Hè? Op het moment dat je geen keuze maakt... en je loopt voor die keuze weg... dan, dan lijkt het nog even voor de korte termijn veilig te zijn. Maar uiteindelijk zul je, zul je toch een keer die keuze moeten gaan maken.
1: Zo wonderlijk, hè? Want we hebben ook wel een keer een vraag binnengekregen... over de vrije wil en dan... Ja, dat zit er ook een beetje aan geassocieerd. Hè? Van, ja, bestaat het wel? Heb je überhaupt wel de mogelijkheid om te kiezen? Hè? Mm -hmm. Of wordt er voortdurend voor jou gekozen? Nou, daar zijn al sinds, sinds is zijn daar wetenschappers en filosofen... en mensen die met godsdienst bezig zijn... zijn bezig met die toch wel hele wonderlijke vraag. van Hoeveel vrije wil heb je eigenlijk? En mm -hmm. hoeveel wordt aangestuurd? Want veel van ons gedrag... Hè, neurowetenschappers die zeggen dat... 95% van ons gedrag vast ligt... Uh, als we zo rond onze 35e jaar zijn. En dat zou dus betekenen... dat heel veel van de keuzes die je maakt... op een onbewust niveau naar boven komen. Je hebt eigenlijk geen idee. Nee. En daarom is het ook zo lastig om daarmee bezig te zijn. Van, Oké, okay, uh, komt dit signaal nu uit mijn darmen? Of komt dit nu uit mijn brein? En, uh, hersenwetenschappers die zeggen... ja, denken komt er altijd achteraan. Dus dat is sowieso te laat. Dus je hoeft ook niet te veel na te denken over je keuze. Mm -hmm. Want... Dat is altijd achteraf beredeneren. In mijn boek Kiezen vanuit je hart zeg ik ook van ja. Iedere keuze maak je vanuit je hart, vanuit je intuïtie. En daarna ga je redenen bedenken mm -hmm. om die keuze te rechtvaardigen. Ja. En het leuke is, je geeft jezelf altijd gelijk. Ja. Want het voelt goed of het voelt niet goed. Maar waar komt dat dan vandaan, dat gevoel?
0: Ja, emotie gaat boven ratio. Ja. Als jij een product koopt in de winkel of online... dan jouw emotie koopt het product. En het is jouw rationele brein die achteraf goed praat... waarom jij die... Aankoop heb gemaakt. Zelfs als je niet tevreden bent. In de psychologie noemen ze dat een cognitieve dissonantie. Hmm. Je bent eigenlijk ontevreden over je aankoop. Maar omdat je dat niet aan jezelf toe durft te geven. Praat je de aankoop recht. Yeah. Ik heb eigenlijk te veel geld uitgegeven. Want bij de concurrent was het goedkoper. Maar omdat ik de duurste had. Weet ik wel zeker dat het goed is. Zal de service wel veel beter zijn. Yeah. Dus, dus, dus je verstand wil je gevoel altijd, altijd recht praten. Yeah. En um, ik denk dat het heel goed is om je te realiseren... dat de meeste keuzes die jij maakt, maar ook de keuzes die je niet maakt... die komen natuurlijk vanuit, vanuit een emotie. Mm -hmm. En jouw emotie is niet, niet altijd dezelfde... Um, en de manier waarop jij naar de wereld kijkt, is ook niet per se hetzelfde. zoals andere mensen naar de wereld kijken. Ik denk de keuzes die jij maakt, lijken een soort van objectief rationeel te zijn. Maar dat zijn ze natuurlijk niet. Zoals jij de wereld ziet, wat jouw perceptie is. dat komt voort uit alle ervaringen die jij in jouw leven hebt gehad. Alle overtuigingen die jij jezelf hebt aangeleerd. Het karakter wat mede gevormd is door de mensen. waar jij heel veel mee om bent gegaan. De normen en waarden die je over hebt genomen van anderen. Het feit dat je nu een shirt aan hebt wat je Hip vindt en fantastisch. En een shirt wat je vorig jaar aan had, denk van: Nou, dat kan echt niet meer. Dat vind ik zo lelijk. Ik kan me niet voorstellen dat ik dat aan had. Dat is allemaal perceptie van buitenaf. Ja. He, er is nooit een 100% objectieve keuze of een 100% objectieve mening. Het zit altijd in een bepaalde context. Het zit altijd binnen een bepaalde perceptie. Dus ergens is dat heel bevrijdend om te weten dat er, dat er meer is. Uh, maar het kan ook wel beknellend zijn om te weten dat het heel moeilijk is om daaruit te stappen. En dat is denk ik wel echt echte vrijheid. Is. Echte vrijheid is altijd een keuze hebben. Maar, ja. maar een echte keuze. In wat voor situatie je zelf ook hebt gemanoeuvreerd... dat ook als je denkt dat er even niet een keuze is... dat je realiseert dat er altijd een keuze is.
1: Ja, en dan hoor ik al mensen denken... Mm -hmm. Dat is heel knap, maar dat hoor ik. Ja,
0: nou, het Wordt vooraf opgenomen.
1: Ja. ja, jullie hebben makkelijk praten, Albert en Tony, want uh, ja, weet je, ik heb nu een, een zieke moeder voor te zorgen, mijn zoon is aan de drugs en uh, ja, ik zit met een uurachterstand van vijf maanden en uh, daar heb ik niet voor gekozen. Mm -hmm. uh, dus ja, nu zit, maar ik zit wel met die situatie. Mm -hmm. En dan zegt zo'n Tony even helemaal leuk en blij van... je hebt altijd een keuze. Ja. Nou, Wat we daarmee bedoelen... en vul me aan als ik het verkeerd inschat bij jou... maar je hebt niet altijd invloed op de situatie waar je in zit. Dus ja, als je mantelzorg hebt voor je moeder op dat moment... of je bent ontslagen... of je komt in een andere vervelende situatie terecht... daar heb je absoluut geen invloed op. Tenminste, niet dat wij denken. Bewust, dan gaan we ook weer op de vrije wil. Misschien overkomt je dat. Maar hoe je ermee omgaat... Daar heb je keuze op. Daar heb je absoluut keuze in. Je kunt zelf bepalen. En dat is natuurlijk een beetje een jeukopmerking inmiddels. Maar is, is het een tegenslag of is het een uitdaging? Mm -hmm. En ja, voor mij is het altijd zo dat ik... Ik smorgens en gedurende de dag regelmatig voor mezelf realiseer... Oké, okay, ik zit nu in deze situatie. Ik kom in een file terecht. Mm -hmm. Wat kies ik dan? Ga ik dan een beetje gefrustreerd op het dashboard zitten, bonk? Mm -hmm. <laughs> of, of zeg ik tegen mezelf oké, okay, ja, dit is nu eenmaal de situatie. Waar heb ik op dit moment invloed op? Kan misschien de persoon waar ik naartoe ga... een afspraak mee heb even bellen? Mm -hmm. Of um, kan even een ontspanningsoefening doen voor mezelf? Kan even een muziekje luisteren? Of kan naar een leuke podcast luisteren? Ik heb nog wel een paar suggesties. Mm -hmm. En um, ja, dan in één keer... van het ene moment op het andere is het, de frustratie van die file... waar ik niks aan kon doen... waar ik nu eenmaal onderdeel van ben geworden... Kan een heel ander moment worden waarin ik zelfs denk: van oh, ik ben heel blij dat ik nu in de rij bij de kassa sta. Want dan kan ik even een microbreak doen van 90 seconden om weer eventjes bij mezelf te komen. Ja. Dus ik ben blij dat ik even mag wachten. Wachten is dan voor mij geen. Geen verloren tijd. Maar
0: dat is dan even gewonnen tijd. Zodat ik even een moment heb om mezelf weer te herstellen. Ja, wees blij dat je überhaupt voor een kassa kan staan. Dat je daar daadwerkelijk iets te zoeken hebt. Dat je daar daadwerkelijk iets kan doen. Er zijn genoeg mensen op de wereld die überhaupt niet eens bij die kassa... daadwerkelijk dat hadden kunnen doen wat jij had willen doen. Nee. En dat, dat is inderdaad precies het punt. Hè? De, de, je hebt altijd een keuze. Niet om de situatie te veranderen. Maar wel om uh, te, te veranderen hoe jij daarop reageert. En ook wel om te relativeren. Kijk, ik denk als je binnen jouw eigen referentiekader denkt... in je eigen leven, hè, om maar heel tastbaar te maken... dat de uitdagingen die jij in je leven hebt... de vraagstukken, de keuzes die je moeilijk vindt... dat lijken voor jou lijken dat de moeilijkste keuzes ooit. Hmm. Hè? Uh, de uitdagingen die jij in je leven hebt... vind je heel moeilijk om uh, te relativeren... dat andere mensen die uitdagingen misschien ook hebben. En het is ook geen, geen wedstrijd, hè? dat de ene een grote uitdaging heeft dan jou. Het is gewoon wat er binnen jouw leven past, is voor jou een hele grote uitdaging. Maar de uitdaging die jij hebt, of de keuze die jij misschien hebt, is voor jou misschien heel moeilijk. Maar voor iemand anders in een net iets andere situatie is die keuze misschien heel makkelijk. Ja. En ik denk wel dat het goed is om, om als jij moeite hebt met keuzes, hè? je kan natuurlijk gaan denken van, oké, okay, bijvoorbeeld, um, ik wil uit deze relatie, maar ik durf de keuze niet te maken dat je in jezelf gaan te kijken van oké, okay, ik durf die keuze niet te maken... dus ik ben bang dat ik iets ga verliezen. Wat, wat, ben, ik dan, wat ben ik dan precies bang om te gaan verliezen in die relatie? Ja. Um, ik wil voor mezelf gaan beginnen, maar ik durf dat niet te gaan doen. Dus je bent bang om iets kwijt te raken. Er zit nog te veel comfort in het niet kiezen. Of om de keuze uit te stellen van nou, oh, waar, zit, waar zit dan precies die angst? Maar als, als dat het niet is, om te gaan kijken van andere mensen... die dit soort keuzes maken, hoeveel, hoeveel moeite hebben zij daarmee? Uh, en en dat, kan, dat kan heel erg relativeren. Om het te vergelijken met een andere, veel moeilijkere keuze van iemand anders. Dat je denkt van ja, waar, waar, waar maak ik me eigenlijk druk om? Ja.
1: ja, mooi. Want dat is denk ik wel um, ja, van heel groot belang. Dat mensen gaan beseffen. Oké, okay, het gaat altijd door bepaalde filters heen. Op het moment dat ik een keuze maak. Hè, dus is altijd door mijn eigen beeld van de wereld. Maar hoe... Uh, weet ik nu of ik de juiste keuzes maak. Mm -hmm. uh, we hebben al gezegd, ja, dat komt vanuit je hart. Nou, er zijn allerlei onderzoeken voor. Uh, dat leg ik dan in de, in de cursus, uh, kiezen vanuit je hart, leg ik dat wat uitgebreider uit en ook in het mm -hmm. werkboek. Maar ik kan nu al een klein tipje van de sluier op uh, tillen. Mm -hmm. En uh, in ieder geval de indicatie geven... wanneer weet je nu dat je op het juiste spoor bent. Op het moment dat je gaat kiezen... dan merk je al dat je, je op een bepaalde manier lichter voelt... Uh, en dat is ook een vraag die ik tegenwoordig steeds vaker stel... ook van, voelt het licht? Uh, en dat is al, hè, want als je voor, voor keuze A of keuze B staat... ja, wat is dan... wat voelt dan wat zwaarder, fysiek zwaarder... of is het misschien ook donkerder? Uh, en wat is lichter? Dat is al... Hè, en dan ga ik ook met mijn aandacht naar mijn hart... Hè, want dat is dan de plek waar ik denk dat ik gevoelig genoeg ben... om te voelen van, oh ja, dit bezwaart mijn hart... Hè, of het geeft me een zwaar gevoel... of het voelt letterlijk en figuurlijk lichter... Een beetje opgetild. Mm -hmm. En een andere indicatie is dat ik ja, ook een soort ja, verliefdheid voel, een soort blijheid, een opgeruimdheid, een gemak. En denk, oh ja, als ik dat nou doe, stel nu dat ik dat feestje afzeg. <laughs> en ik, oh, nou, dit is zoveel lichter en zoveel blijer. En daarmee zorg ik zoveel beter voor mezelf op het moment dat ik weer niet sociaal menselijk ga doen op dat feestje, maar gewoon mm -hmm. ervoor kies om thuis te blijven, bijvoorbeeld. Ja, dus die, die verliefdheid is ook wel een belangrijke indicatie. Mm -hmm. En het andere is, uh, ik denk dat het ook wel een hele herkenbare is... dat wanneer je steeds de juiste keuzes maakt in je leven... of in een proces, hè, bijvoorbeeld het, het afronden van een baan... of het afronden van een relatie... Um, dat je voelt, oh, is er een bepaalde moeiteloosheid? Of, mm -hmm. chick me high, de, de, de onderzoeker uit het Oostblok... die, die zei van... Um, ja, flow. Gaan dingen in een flow? Gaan ze makkelijk? Mm -hmm. Of heb je het gevoel dat je steeds aan een dood paard ligt te trekken? Mm -hmm. En een andere is dat je weinig lichamelijke en psychische klachten hebt... op het moment dat je in een, in een fase zit waarin je steeds de beste keuzes maakt voor jezelf. Mm -hmm. Dan gaat het gewoon makkelijk en moeiteloos en heb je weinig klachten. En je bent volledig met je aandacht in het hier en nu, mm -hmm. met al je zintuigen. Dan weet je ook, oké, okay, nou, nou ben ik op de goede plek want de andere kant is ook waar, als je ja, voor een keuze staat en je voelt je voortdurend gestrest en je hebt het gevoel dat je ja, een, een, in de beklemming zit, dat je het zit, dat je voor jouw gevoel geen kant op kan, mm -hmm. dat je het gevoel hebt van oh, ik ben allemaal aan het piekeren, ik voel me somber, hè, want piekeren is de twijfel in je hoofd, dan probeer je nog wat controle te houden, maar dat lukt dan niet. Je begint steeds meer fysieke en, en mentale, emotionele klachten te krijgen. Ja, je, je wordt licht nachts wakker. Je krijgt hoofdpijn, maagpijn, rugklachten, noem maar op. En je bent voortdurend met je gedachten in de toekomst of in het verleden. Mm -hmm. Ja, Dan weet je al, je zit gewoon niet in het juiste gebied om nu een keuze te maken. Of, mm -hmm. uh, je, nu, nu moet je wel. Het leven dwingt je als het ware nu om een stap te zetten... om het letterlijk en figuurlijk weer lichter te maken voor jezelf. Mm -hmm. Want... Zoals ik er naar kijk, is het niet de bedoeling... dat je hier alleen maar moet lijden en dat je moet afzien... en dat je wordt gestraft voor de dingen die je hebt gedaan. Maar het leven is echt bedoeld om leuk, licht en luchtig te zijn. Maar ja, dan zul je soms wel keuzes moeten maken. In eerste instantie die wat korte pijn geven... maar uiteindelijk lang geluk. Ja.
0: Nou, dat lijkt mij, lijkt mij al een hele goede samenvatting. Ja, ik zit echt helemaal gebiologeerd naar dit verhaal te luisteren. En mezelf te verplaatsen in mijn, in mijn eigen keuzestress af en toe. Maar ik denk, weet je, het is ook goed om te realiseren... dat uh, moeite hebben met kiezen... Ieder, ieder mens heeft dat. Ja. En jij hebt mij ooit uh, verteld. Hè, niks geeft meer rust dan een genomen besluit. Mm -hmm. ik denk, ja, dat, dat, dat vond ik toen een hele mooie opmerking. Als ik terugkijk naar alle moeilijke keuzes die ik in mijn leven heb gemaakt. Denk ik altijd van. Och, echt vanaf de seconde dat ik die keuze nam. Was het leven zoveel mooier. Terwijl ik alleen mentaal nog maar die beslissing had genomen. En toch blijft het een uitdaging. Elke keer als je de volgende moeilijke keuze moet maken. Je weet wel dat het die opluchting geeft. Ja. Alleen er zit gewoon nog te veel emotie. En meestal gewoon die... Die hmm. verliezen emotie bij. En uh, ja, dat is, dat is denk ik wel een goede om bij uh, om stil te staan. En dat kan je uit deze podcast, kan je dat denk ik wel goed, wel goed halen.
1: Ja, ja, volgens mij hebben we je weer een beetje pech geholpen. Ja. En uh, Tony, gaan we daar nog iets meer mee doen met uh, kiezen vanuit je hart? Want...
0: Ja, nou, ik dacht wat sowieso wel leuk is: jij noemt jouw boek. Ja. Dat we even weer een keer wat boekjes gaan weggeven. Oh ja, joepie. Ja, ja. Er is ook wel wat... weer helemaal de tijd voor. Het is toch ja. leuk om alweer cadeautjes uit te delen. Ja, we gaan sowieso, uh, volgens mij komen er wat meer dingen aan... over het gebied van kiezen. Uh, wat webinars wat op de planning staan. Uh, trainingen. En uh, daarvoor moet je ons gewoon uh, blijven volgen. En als je nog niet op onze mailinglijst staat... Dus als je geen mailtjes van ons krijgt... raad ik jou om dat even te doen. Slechte keuze. Uh, slechte keuze dus ja. uh, wat je gaat doen uh, is het volgende. Ik geef je even geen keuze. Dit is gewoon wat je gaat doen. Want als iemand anders voor je kiest... Is Vaak een stuk makkelijker. Maar eh, als je nou deze podcast zit te kijken op YouTube. Eh, reageer dan even in de reacties onder deze video. Met eh, ja, wat jij van deze video vond. Of gewoon jouw reactie op de podcast in het algemeen. Of als je iets eh, toe te voegen hebt. Of waarom jij vindt dat jij het boek Kiezen vanuit je hart van, uh, van Albert zou moeten winnen. Dan gaan wij uit alle reacties gaan wij, uh, de leukste, grappigste, meest populaire, meest spannende, langste, meest kwetsbare. Uh, alles wat indruk op ons maakt uh, gaan we natuurlijk naar kijken. En dan kiezen we er dan uh, vier uit. En dan gaan we vier keer jouw, jouw boek gratis weggeven aan iedereen die reageert. En als je nou zit te luisteren, ga dan even naar YouTube toe en ga daar dan even reageren. En dan vind je in de beschrijving van de YouTube-video een link naar onze website, psychologievansucces.nl. En daar kun je je aanmelden voor onder andere de gratis minicursus Leven zonder stress. Kom je op onze mailinglijst en dan ja, word je automatisch op de hoogte gehouden van alle andere dingen. Dit is de Psychologie van Succes podcast door Albert Sonneveld en Tonny Loorbach.